0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. I giganti addormentati, storie dei forti di Roma, di Marco Silvestri. Seconda parte.
1: Qui siamo sull'altura di Monte Mario che storicamente domina proprio la capitale, domina Roma. E e qui viene fatto proprio il primo forte perché c'è una vista che spazia dai castelli romani, lo vediamo oggi bellissima, ai Monti Lucretili e eh, in modo ravvicinato vediamo anche l'altura di Forte Antenne, quindi eravamo a vista anche con un altro forte del sistema difensivo. Oggi sono vicinissimi ma eh, soprattutto il vallo, questa cinta fortificata in cui entreremo arrivava proprio al fiume, al Tevere, quindi scende a Prati scende qui sotto in una zona urbanizzatissima, ma nessuno sa che a 20 metri, a 100 metri, c'è questa cosa da dove vive e passa tutti i giorni. Quei forti che non sono stati riutilizzati dal Ministero della Difesa sono rimasti chiusi e abbandonati per decenni, trasformando questi 172 ettari vincolati come patrimonio in grandi buchi neri nel tessuto urbano di Roma. A guidarmi alla scoperta di questi luoghi è nuovamente l'architetto e paesaggista Simone Ferretti. Con lui visito gli ambienti del Forte di Monte Mario, luogo ancora oggi abitato da alcune famiglie e collegato, attraverso un portale, alla Cinta Fortificata che da qui, dall'alto del monte, giunge fino al fiume Tevere. Con Andrea Grazzini e Lorenzo Grassi, entrambi studiosi, entrambi esperti di bunker, attraversiamo un sentiero nella riserva di Monte Mario arriva fino al fossato avvolto da una fitta vegetazione e visitiamo i sotterranei del forte e due case matte della cinta fortificata poste a protezione del vallo questa è la strada che scende giù a, a grandi tornanti e scende tutto il versante del monte noi prendiamo invece un sentierino che si inoltra proprio nella vegetazione Allora, è un passaggio, si riesce a entrare in questo posto perché purtroppo è stato sfruttato da da dormitorio, da persone senza tetto che usano queste strutture per le parti del Forte di Montemario, eh, diciamo della parte sotterranea più ipogea eh, come abitazioni.
0: Allora, il Forte di Montemario è il primo forte a essere costruito Perché? perché il forte è più prossimo alla città era un luogo principe per poter osservare la città prima di un eventuale anche attacco dal nord e quindi una possibile venuta dell'esercito francese e serve anche con una parte esterna al forte stesso che era la batteria dei cipressi a difendere il tevere perché comunque il fiume tevere eh, insieme alla niene erano navigabili non a caso il forte di pietralata che fa parte sempre del campo d'incirata il forte monte antenne vengono realizzati uno alla confluenza dell'Aniene con il Tevere e un altro su un tratto importante di un'ansa del, del fiume Aniene. Quindi cioè, tutte le vie di comunicazione devono essere, essere messe sotto, sotto controllo e sotto osservazione.
1: Qui siamo sullo spigolo di, del forte di Montemario, ma questa parte che sporge è per l'appunto una casamatta, cioè serviva al controllo del vallo. Dentro ah, lo vedremo, dei tunnel che portano invece nei sotterranei del forte.
2: La casamata è praticamente una struttura un pochettino più piccola rispetto a una parte del forte, diciamo da dove si potevano affacciare i soldati per controllare delle posizioni particolari. Non era armata di solito di cannoni, ma era sorvegliata ai tempi da, da fucilieri e cose di questo tipo.
1: Sì, diciamo un fortino di sorveglianza, in questo caso ne troviamo alcune anche nel fossato staccate dal forte. Invece ad esempio giù nella piana del Tevere c'era una batteria. Questo vallo aveva quattro batterie, le batterie invece erano delle postazioni eh, armate pesantemente con obbici, cannoni, insomma, servivano a coprire i i tratti scoperti lontani dal forte. Questo serviva per impedire che se eventuali nemici avessero risalito dentro il vallo trovavano una resistenza dall'alto.
0: prima cosa che si vede arrivando sul forte entrando nel, sul ponte levatoio è il, il portale monumentale che caratterizza tutti i forti e il portone corazzato che fa capire subito che non siamo di fronte all'ingresso di un edificio civile ma di una struttura, di una struttura militare, anche se ingentilita dalle bugnature, da alcuni elementi classici della, della storia dell'architettura e dallo stemma di all'epoca del Regno Savoia uno stemma che veniva eh, realizzato con blocchi di marmo e che molti dei forti di Roma ancora hanno conservato. E all'ingresso, come anche negli altri forti, c'è la tacca che descrive la quota sul livello del mare. In questo caso al Forte di Montemario la quota esatta è 136,33 metri sul livello del mare e viene sempre posta all'altezza di un metro rispetto all'ingresso non tanto è solo per comunicare qual era la quota del Forte ma perché era un elemento fondamentale nella realizzazione. Ci
1: vedete? Sì, si va. Adesso siamo esattamente, stiamo entrando nel forte. Stiamo passando dalla dalla casa matta esterna alta della cinta fortificata al forte e davanti a noi parte una lunga scalinata che con un passaggio appunto protetto sotterraneo permetteva di entrare nel forte e allo stesso tempo permetteva, come dicevamo, dal forte di far accorrere un'eventuale guarnigione a proteggere la testata alta del vallo. Alla nostra destra eh, compare una delle classiche scale a chiocciola, bellissime, con questo senso di verticalità che erano proprio dei dei condotti di passaggio, di collegamento di tutti i livelli del forte. Purtroppo qui a Montemario molte di queste sono ormai in condizioni di precarietà di tenuta e comunque murate nelle loro uscite ai piani superiori.
0: E qui noi ci troviamo nel eh, Traversone, nella Galleria del Traversone, messa di traverso rispetto allo spazio aperto rappresentato dalla piazza d'armi e in quest'altra galleria eh, che ci riporta verso l'ingresso ancora si possono osservare delle scritte che risalgono al periodo eh, fascista e a un'evidente visita da parte eh, di Hitler nel, mille, se non male, nel 1938. Sono un po' sbiadite, sono state ovviamente cancellate ma si vede la scritta Viva il Duce e c'è, si vede un'immagine con ho scritto Hitler ancora da, da questo lato.
1: Aspetta che ti illumino, aspetta. che ci sono Ecco, siamo arrivati nella, nel corridoio principale. Qui c'è del foraggio, evidentemente sono stati, c'è stato un allevamento, cioè in un periodo dove devono essere stati tenuti degli animali o dei cavalli.
2: Guarda che bella questa bottiglia, questa è sicuramente vecchia, guarda che questo è un fiasco. Tu ci metti la paglia intorno e fate il fiasco di vino certo. del soldato italiano. Era ancora pieno. Guardate, una scatola di biscotti in melin, in latta, biscotti mellin per bambini. Ancora intera, questa qui è fantastica. Qui c'è un tacco, un tacco, tacco.
1: Carrozzine triciclo di bambini, giochi di bambini. Sicuramente persone che hanno abitato nel forte dopo guerra o durante la guerra. Ecco, questi sono residuati della Seconda Guerra Mondiale, sono delle batterie, ci sono le etichette. Sulle etichette si legge data di fabbricazione 15 marzo 39. Data di collaudo 20 marzo 1939. È una grande catasta di batterie marce, piccole batterie evidentemente per alimentare piccoli apparati di trasmissione. Questo sicuramente, è, comunque, appunto, è materiale della seconda guerra mondiale ed è accumulato in un forte di fine Ottocento.
2: Visto che storicamente eh, questo forte è stato dedicato alle trasmissioni, come ancora adesso è all'arma del genere delle trasmissioni. Probabilmente sono per apparecchi radio.
1: Sono tutti uguali, sì, tantissimi, ce ne
2: saranno centinaia. Sì,
1: Su internet si trova una fotografia della, invece mi sembra, prima guerra mondiale con un hangar per i dirigibili che decollavano anche qui da Montemario per la quota. La quota, oltre a dominare come osservatorio, come possibile contraerea, era quello che ancora fa oggi e quindi un luogo privilegiato per le trasmissioni. Quindi Montemario era proprio cruciale come snodo delle
0: trasmissioni anche su Roma. Ci troviamo già in piena epoca di rivoluzione industriale, quindi nascono le prime telecomunicazioni e proprio qui Guglielmo Marconi nel 1902 stabilisce il primo collegamento telegrafico con l'isola di Caprera e lui si mette a totale disposizione della marina militare e proprio qui dentro il forte di Montemario Nasce la, te- la telegrafia senza fili in Italia con questa sperimentazione, ma le prime antenne de- della RAI, che sono quelle in realtà del layer, quindi dell'ente radiofonico degli anni 30, vengono installate proprio qui su a Montemario, anche in parte impiegando già quello che esisteva in ambito militare. Poi la cosa evolve, prende piede, la sede della RAI si viene in- vengono implementate e viene costruita la sede a Via Teculata.
1: questa fu un'impresa mastodontica e su cui lo Stato italiano puntò moltissimo proprio per questa paura di possibili attacchi quindi fu realizzata anche in pochissimi anni e a dispetto di quello che si fa oggi con i lavori pubblici bene, fu fatta veramente bene costò milioni, milioni de, de, delle lire d'epoca insomma, dei soldi dell'epoca quindi penso che siamo su miliardi attuali non servì a nulla ma piange il cuore al fatto che non serve, nulla, non serve a nulla ancora oggi. Cioè diamogli un senso, assolutamente recuperabile, è solida e racconta un sacco di storia. Cioè sono una risorsa tanto grande quanto invisibile, fantasma. Allora, la cinta muraria partiva dal Tevere e fino al forte di Montemari, era lunga un chilometro. Ed è stata realizzata eh, la prima, del, il primo tratto della cinta fortificata nel 1885. Poi proseguiva per altri 3,5 km, pensate, sulle alture di eh, Monte Ciocci e il Monte Vaticano, quindi con questo fossato ci si arrivava a saldare alle mure, alla mura del Vaticano, lontanissimo da qui, altri 3,5 km, con queste batterie intermedie.
0: Allora, apriamo uno dei passaggi. Che portavano dall'interno del, del forte di Monte Mario alla struttura della cinta fortificata, che permetteva direttamente dal forte di Monte Mario a scendere giù in valle fino ad arrivare alla batteria Tevere, altra struttura che era posta a difesa della, del Viale Angelico. E qui eh, ci sono queste porte corazzate con eh, un sistema e un meccanismo che tuttora a distanza di 150 anni è ancora perfettamente movimentabile perché realizzato secondo i capitolati del genio che prevedevano una qualità realizzativa dell'edilizia importante. È un portone corazzato, del tutto identico a quello che è all'ingresso dei forti di Roma e quindi alcuni ambienti di collegamento necessitavano di una corazzatura. Oggi che cos'è? Oggi è un garage eh, di uno degli abitanti di Montemario.
1: Allora, siamo nel cuore della cinta fortificata di Monte Mario, cioè circa a metà della discesa, proprio del, del dirupo del, del, del versante che dà sul Tevere, c'è questa casa matta, appunto, che era una struttura difensiva forzi, fortificata che doveva controllare che non vi fossero attacchi nemici nel fossato. E quindi è particolarissima, perché interrompe questa verticalità del vallo e, e c'è questa grande struttura che richiama in piccolo le strutture geometriche, comunque, del Forte. Questa struttura, proprio perché è più difficilmente raggiungibile, è in condizioni perfette. Cioè, con una minima pulita, è assolutamente perfetta. Ci sono, sì, delle tracce, qualcuno ha fatto dei fuochi, ma è assolutamente quasi più integra del, del piano inferiore di forte, del Forte di Montemario. I sotterranei dei forti hanno questi effetti acustici, anche questi stranianti, un effetto di grande eco tipo montagna o questi echi ravvicinatissimi, quasi sembra uno studio di registrazione fatto apposta. Se si resta eh, senza fare suoni, senza camminare, c'è invece un silenzio impressionante però. Purtroppo ecco, Forte Montemario ha questa collocazione vicino a molti ospedali importanti di Roma e eh, noi siamo qui con le mascherine a fare questa uscita e questo rende ancora più particolare forse il momento, questo vivere questo ulteriore isolamento, in questa, avendo sopra tutta questa costruzione antica e questo buio delle gallerie. Se.
0: I giganti addormentati, storie dei forti di Roma di Marco Silvestri Seconda parte Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias e Giulia Nucci Tutte le puntate su Rai Play Radio